0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Schön, dass Sie das Radio eingeschaltet haben und sich nun in der folgenden Stunde mit uns verbinden und sich an dieser ja, Meditation, aus diesem, an diesen christlichen Gedanken, die wir Ihnen schenken möchten, beteiligen, aktiv, indem Sie hören und vielleicht auch dadurch angeregt, sich ihre eigenen Gedanken machen, die sie vielleicht auch noch ein etwas länger begleiten, nicht nur in den nächsten 60 Minuten. Sie sind wieder zugeschaltet zu uns hier ins Kloster der ewigen Anbetung in Mainz und Sie hören wieder die Schwestern am Mikrofon, Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Sie haben das Thema eben schon gehört, das wir gewählt haben. Es lautet, Gott ist ein Gott der Gegenwart. Wir behaupten dies einfach so und sind mit dieser Ansicht und mit dieser Behauptung auch nicht alleine. Sie wissen ja, dass wir ein Kloster der ewigen Anbetung sind und wir leben sozusagen Tag für Tag in dieser Gegenwart Gottes, die in der Monstranz zu sehen ist, verborgen in einem Stückchen Brot. Und setzen uns seiner Gegenwart aus, denn er setzt sich ja auch uns aus in diesem winzigen Stück Brot. Aber nicht nur hier an diesem Ort und an vielen anderen Orten dieser Welt, wo es Kirchen mit Tabernakeln und Monstranzen gibt, ist Gott gegenwärtig. Gott ist ein Gott der Gegenwart, überall. Und wenn wir von Gegenwart sprechen, dann ist es eigentlich ein zweideutiger Ausdruck, Gegenwart meint einerseits im Sinne von gegenwärtig, er ist da, Gott, der gegenwärtige Gott ist da, ist uns nahe. Und gleichzeitig meint es auch, er ist immer ein Gott der Gegenwart. Wir Menschen, wir leben in Zeit und Raum, wir kennen Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart. Gott, der Zeitlose, er lebt immer in der Gegenwart. Und dort, dort, wo wir Menschen gegenwärtig sind, wo wir ganz in der Gegenwart leben, dort können wir Gott begegnen, dem Gott der Gegenwart. Er ist kein Gott, der sich zurückzieht, der irgendwann mal da war, der irgendwann mal die Welt geschaffen hat, der dann sich zurückgezogen hat aus seiner Schöpfung. Nein, er ist ein Gott der Gegenwart. Er selbst hat es uns gesagt vor vielen 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 hunderten tausenden jahren schon ich denke an die begegnung des mose am dornbusch eine begegnung ganz in der gegenwart gottes mose der einen dornbusch brennen sieht und sich ihm nähert er hört dort die stimme gottes und bekommt den auftrag das volk israel aus ägypten herauszuführen und er fragt diesen Gott, ja, wenn die Israel Israeliten wissen möchten, wer mich denn beauftragt und geschickt hat, was soll ich ihnen dann sagen? Und dann offenbart sich Gott. Er offenbart sich damals dem Mose und dadurch auch uns heute. Er sagt nämlich, ich bin Yahweh. Ich bin der, ich bin da. Ich könnte auch sagen, ich bin der, der gegenwärtig ist. Ich bin der, ich bin da für dich. Und dieses Wort, diesen Namen, den er offenbart, dieses Wort hat Gott nie zurückgenommen. Es gilt auch heute in unserer Gegenwart. Jetzt, in dieser Stunde, auch morgen, auch gestern, Gott ist immer gegenwärtig. Es hängt nicht von unserem Gefühl, von unseren Empfindungen ab, ob wir es spüren, ob wir es merken, ob wir es glauben. Gott ist gegenwärtig, da er ein Gott der Gegenwart ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Menschen auch in der Gegenwart bleiben, dass wir nicht in der Vergangenheit hängen bleiben oder dass wir vor lauter Sorgen über unsere Zukunft die, Verga die, die Gegenwart ver ganz vergessen. Denn die Gegenwart ist der einzige zeitliche Ort, in dem, an dem wir Gott wirklich nahe sein können, wo Gott uns nahe sein kann. Deswegen sollten wir Menschen der Gegenwart sein, wirklich ganz im Jetzt leben leben und nicht schon ein bisschen im Morgen und vielleicht noch ein größeres Stück ihm noch gestern hängen. Gott ist ein Gott, der Gegenwart. Und diese Zusage, die er uns gegeben hat, dass er der Ich Bin da ist, diese Zusage kann uns ein ganzes Leben lang tragen. Und wenn ich beispielsweise hier in diesem Kloster der ewigen Anbetung lebe, da nicht, damit ich hier die Nähe Gottes finden kann, sondern für mich persönlich war es so, dass ich vorher so stark die Nähe Gottes gespürt habe in meinem Leben, dass ich so stark gespürt habe, dass er mich Tag für Tag trägt, dass er mich liebt, dass er mir seine Nähe und seine Gegenwart schenkt, dass mein hier sein, eine Antwort auf seine Gegenwart ist. Und wenn ich hier sein darf, dann ist es natürlich ein wunderbarer Ort, an dem ich immer wieder neu, an jedem Tag neu seine Gegenwart erfahren darf. Unabhängig davon, was ich innerlich spüre. Viele Menschen sagen, ich kann an diesen Gott nicht oder nicht mehr glauben, weil ich gar nichts fühle und spüre, aber auf dieses Empfinden kommt es nicht an. Wir dürfen daran glauben, dass Gott seine Zusage ernst meint und dass er sie wahr macht, dass er ein Gott ist, der uns nahe sein möchte, der uns seine Gegenwart schenken möchte, weil er uns so sehr liebt und Liebende sich nichts sehnlicher wünschen, als mit dem Geliebten zusammen sein zu können. Deswegen ist es gut, wenn wir es uns immer wieder vergegenwärtigen, dass Gott ein Gott der Nähe und der Gegenwart ist. Lassen wir uns diese Zusage immer wieder neu von ihm aussprechen. Lassen wir sie uns immer wieder ins Herz hinein sagen von ihm und verlassen wir uns darauf, dass er gegenwärtig ist, in uns, in jedem Augenblick unseres Lebens. Nun hören wir ein wenig Musik und können in dieser Musikpause dieser Gegenwart Gottes ein wenig nachspüren.
1: Welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, wie Jahweh, unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen? Im Buch Deuteronomium steht dieser kurze Satz, steht diese Behauptung, den Mose den Israeliten geschenkt hat. Welche Nation hätte Götter, die ihr so nahe sind, wie Yahweh, unser Gott, uns nahe ist, wo immer wir ihn anrufen. Mose, der die Stimme Gottes aus dem Dornbusch gehört hat, es hat ihn tief ergriffen, einen solch gegenwärtigen Gott zu erfahren, ihm begegnen zu dürfen. Und Mose ist nun dabei, den Israeliten zu sagen, wie nah Gott ihnen ist. Unser Leben wäre doch eine ganz verlorene Sache, wenn wir auf dieser Erde herumirren müssten und nachschauen und suchen, wo man einen Gott finden könnte. Wir wüssten gar nicht wohin wir eigentlich laufen müssten, wo wir fündig werden könnten. Und doch, für viele Menschen gibt es dieses Dilemma, wo finde ich einen Gott, zu dem ich Vertrauen haben kann, bei dem ich mich geborgen weiß? Und dann die Frage, brauche ich überhaupt einen Gott? Bin ich überhaupt auf der Suche nach einem solchen Wesen, das über mir ist, das mir etwas zu sagen hätte, von dem ich mich geliebt fühlen könnte. Es ist wirklich eine verlorene Sache, denn in diesen Spekulationen, in diesem Suchen, verliert sich der Mensch tatsächlich. Und da ist es Gott, der seinerseits auf die Suche geht und diesen verlorenen Menschen finden will. Es ist ja gar nicht so, dass er sich nicht finden lassen will. Es ist ja gar nicht so, dass er erst bemüht werden muss, dass er erst angebittelt werden muss. Er hat ja immer zuvor den ersten Schritt auf uns zu getan. Er war ja derjenige, der uns nahe sein wollte, noch bevor wir überhaupt auf die Idee kommen könnten. Es ist so schwer vorstellbar für uns, dass Gott jeden einzelnen Menschen meint, jeden Einzelnen ganz persönlich und jedem Einzelnen nahe sein will, in dem je eigenen Leben, in dem je eigenen Schicksal. Wir sind wirklich gemeint. Und es kann nicht anders sein, es kann nur Liebe sein, die auf eine solche Idee kommen kann. Er, der reich war, er will arm werden, damit er uns so nah wie möglich kommen kann. Welche Nation hätte Götter, die ihm so nah sind, wie unser Gott uns nah ist? Eigentlich haben wir es doch ganz leicht. Wir brauchen ihn nur wahrzunehmen, aufmerksam wahrzunehmen und ihn bei uns ankommen lassen. Mir fällt immer wieder dieser Satz von Teresa von Avila ein, den sie doch mehr am Ende ihres Lebens niedergeschrieben hat. Wenn ich damals schon gewusst hätte, welch großer König in meiner Seele wohnt, ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen, wenigstens wäre ich zuweilen bei ihm geblieben. Gott möchte nicht alleingelassen werden in unserer Seele, denn die berührt er und davon bekommt er nie genug. Aber wir, wir dürfen in unserer Freiheit antworten oder nicht. Eigentlich ist es ja ein Geschenk, dass wir Menschen ausgestattet sind mit einem freien Willen. Wir können Ja sagen oder Nein Bitte nicht, dazu sind wir fähig. Und Gott lässt es zu, dass wir so viel versäumen, wenn wir Nein sagen zu seiner Nähe. Und wir machen uns selber arm, wenn wir den Reichtum seiner Nähe, seiner Gegenwart nicht annehmen wollen. Wer der reich war, er will uns mit seiner Armut reich machen. Deshalb ist er uns nah genug gekommen. Und es liegt nun an uns, dass wir Gott so nah wie möglich kommen. Und das können wir tagtäglich. Denn unser Leben besteht ja aus diesen kleinen Schritten, die wir tagtäglich gehen können. Wir können keine großen Sprünge machen. Wer kann das schon? Gott, unser Gott, der ganz aufmerksam ist, der uns von allen Seiten umschließt, nicht wie eine Bedrohung, sondern wie ein liebevolles Halten. Er ist es, der auf uns wartet, dass wir seine Nähe suchen. Und wir sind ein Volk, wir sind in unserem Glauben so reich beschenkt von einem Gott, der uns so nahe ist, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Nach einer kleinen Musikpause werden wir uns weiter in dieses Thema vertiefen.
0: Ein Gott der Gegenwart, ein Gott, der uns Menschen, jedem einzelnen Menschen, jedem einzelnen von uns seine Gegenwart, seine Nähe schenkt. Gott kommt auf uns zu, immer wieder neu. Er ist und bleibt uns nahe. Das ist das, was Gott tut, ja, was Gott ist. Es ist nämlich sein Wesen, zu sein, da zu sein, zu sein für uns. Und wir? Was ist unsere Antwort auf Gottes Gegenwart? Wie gehen wir? mit seiner Gegenwart um? Auf diese Frage finde ich eine wunderschöne Antwort in einem Lied, das wir nun auch im neuen Gotteslob finden können. Und wenn Sie es selbst einmal nachschlagen, nachlesen, nachbeten möchten, so finden Sie es im neuen Gotteslob im Stammteil in der Nummer 387. Dieses Lied ist geschrieben von Gerhard Terstegen. Und es heißt, Gott ist gegenwärtig. Und darin finden wir eine Antwort darauf, wie wir auf diese Gegenwart Gottes antworten, ja, reagieren können. Gleich in der ersten Strophe, die erste Hälfte der ersten Strophe, singt uns vor, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. So können, ja, so dürfen wir mit seiner Gegenwart umgehen, ihn anbeten, in ehrfurcht vor ihn treten uns nicht abwenden sondern ihm entgegengehen und das heißt alles in uns schweige dieses schweigen es ist sehr wichtig sich im schweigen vor ihm beugen sich im schweigen auf ihm hören im schweigen ihn anbeten, ja, im Schweigen ihn wahrnehmen. Ich sagte vorhin, seine Gegenwart ist nicht von unseren Gefühlen und Emotionen abhängig, ob wir es fühlen oder nicht fühlen. Aber wir können ihn doch wahrnehmen. Wenn er gegenwärtig ist, so können wir ihn wahrnehmen, wenn wir uns im Schweigen, vor ihm beugen, wenn wir hinhören, wenn wir hinspüren. Es ist eine Sache der Einübung, etwas, was nicht gleich gelingen mag. Es ist aber auch etwas, was uns oft auch in unserem Leben geschenkt wird, in Momenten, wo wir es vielleicht gar nicht erwarten. Und wenn wir ihn einmal wirklich wahrgenommen, gespürt haben, wenn wir ihm einmal ganz inniglich begegnet sind, so kann dieser Moment wirksam sein und anhalten, das ganze Leben lang. Und so kann unser Leben eine Antwort werden auf seine Gegenwart, wenn wir uns immer wieder dieser Gegenwart aussetzen. Und ich möchte gerne auf eine wunderschöne Strophe schauen, mit, gemeinsam mit Ihnen die sechste Strophe von diesem Lied, 387. Es beschreibt in einem Bild, wie wir vor Gott stehen. Da heißt es, du, also Gott, du durchdringest alles. Lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so, still und froh, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. In seiner Gegenwart durchtrinkt er alles, wirklich alles, die ganze Schöpfung. Überall ist Gott zu finden. Auch in mir, auch mich, durchdringt er. Jeden Einzelnen von uns durchdringt er. Ja, durchleuchtet er. Es heißt hier nämlich, lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesicht. Seine Gegenwart ist eine helle Gegenwart, weil es eine liebende Gegenwart ist. Und dort, wo es Licht ist, Dort ist auch die Schönheit zu erkennen. Dort ist auch die Liebe zu erkennen. Das Licht lässt seine Liebe aufstrahlen. Und wir dürfen uns berühren lassen von diesen Lichtstrahlen seiner Liebe. Und das Bild, das nun folgt, ich denke, das kann jeder nachempfinden und nachspüren, was das bedeutet, wenn es hier heißt, wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen. Wir haben es alle schon gesehen, wie Blumen sich der Sonne zuwenden, wie sie dorthin wachsen, wo die Sonne scheint, nicht hinein in den Schatten, sondern dort hinein, wo die Sonnenstrahlen herkommen, dort wird die Knospe sich entfalten zu einer wunderschönen Blume. Die Blume hält still und lässt sich von den Strahlen treffen und kann sich dann entfalten. Und so wünscht er sich Gott auch mit uns, dass wir seinen Strahlen stille halten und uns entfalten in Richtung Licht, in Seine Richtung, wenn wir wie eine Blume immer mehr zum Licht hinwachsen, uns immer mehr in die Stille begeben, seiner Gegenwart und uns von seinen Strahlen so treffen lassen, dass wir uns in seine Richtung hin entfalten, dann können wir ihm immer ähnlicher werden, dann können wir immer mehr so werden, wie er uns gedacht hat, als er uns erschuf. Und es kann dann nicht anders sein, wie es in dieser Strophe heißt, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen. Es kann dann nicht anders sein, als dass mich dieses Wachstum froh werden lässt. Dass ich wirklich froh diesen Weg gehe in seiner Gegenwart, weil seine Strahlen, die mich treffen, denen ich mich aussetze Tag für Tag, weil sie mich wachsen lassen, hin auf ihn und mein Herz mit seiner Gegenwart immer mehr erfüllen. Und dann kann es so sein, wie es zum Schluss in dieser Strophe heißt, und ich kann dich wirken lassen. Nicht ich bin es, der in dieser Welt etwas bewirken kann, sondern er kann durch mich wirken, wenn ich mich immer wieder in seine Gegenwart hinein versetze wenn ich mich immer wieder von ihm anstrahlen lasse, ja, auch wärmen lasse, wenn ich mich von ihm lieben lasse, in seiner Gegenwart, die er uns immer wieder schenkt. Wir dürfen seiner Nähe, seiner Gegenwart gewiss sein. Wir dürfen ihn immer wieder anbeten und vor ihm schweigen, uns vor ihm beugen. Und wir dürfen uns von ihm verwandeln lassen in das liebende Geschöpf, das er sich wünscht von uns. Und wenn wir immer mehr in diese Richtung wachsen, so werden wir immer froher in unserem Herzen sein, egal was um uns herum geschieht, egal was der Alltag uns bringt, was der Alltag für uns bereithält. Wenn Gott, uns in diesen Alltag hineingestellt hat und uns dort liebt, wo wir stehen, dann können wir still und froh seine Strahlen fassen und ihn wirken lassen. Hören wir nun noch einmal ein wenig Musik, bevor wir uns noch einmal der Nähe Gottes zuwenden möchten.
1: sich einen Gott denken, der gegenwärtig ist, der uns anstrahlt, der schön ist, der der Inbegriff aller Herrlichkeit, aller Schönheit ist. Warum sollten wir vor einem solchen Gott fliehen? Wir Menschen, wir suchen von Natur aus Schönheit, Wohlergehen, Gesundheit, Wohlbefinden. Wir wissen, was es bedeutet, wenn es uns schlecht geht. Aber genauso gut wissen wir, was schöne Erfahrungen für unsere Seele bedeuten, für unser Herz. In unserem menschlichen Bereich gibt es so vieles, was wir schön finden was uns aufbaut, was unser Leben froh macht, was es farbig, was es bunt macht. Wir wissen es. Franz von Sales schreibt einmal über die Gelassenheit. Menschen, die einander lieben, begnügen sich zuweilen damit, beim Anderen zu sein. Im Anblick dessen den sie lieben, ohne mit ihm zu sprechen oder über ihn und seine Vorzüge zu reden. Sie sind zufrieden, die geliebte Gegenwart des anderen auszukosten. Und zwar nicht, um Überlegungen darüber anzustellen, sondern wegen der Ruhe und Ausgeglichenheit, die sie in der Gegenwart des geliebten Menschen finden. Menschen, die einander lieben, wissen, was es bedeutet, sich einfach nur anschauen, sich wohlfühlen in der Gegenwart des Anderen. Menschliche Liebe ist ein Abglanz der göttlichen Liebe und warum sollte es Gott anders gehen als uns? Gott hat ein Herz für die Menschen, so heißt es in einem Lied. Bei Mechthild von Magdeburg, die wir in diesem Monat feiern, habe ich einmal gelesen, dass der Herr zu ihr gesagt hat, leg all deine Lust an mein göttliches Herz und an meine menschliche Brust. Da sollst du alles finden was dir Freude macht. Also Gott hat ein Herz für die Menschen. Und ich kann mir nichts Schöneres denken, als sich da hinein zu versenken in diese liebende Gegenwart, die uns Gott doch immer wieder anbietet, die er uns schenken will. Warum sollen wir uns ärmer machen, wenn wir doch die Möglichkeit haben, Reich zu werden an dieser Gnade, an dieser Schönheit. Kein Mensch verneint von Natur aus das Schöne. Kein Mensch möchte mit seinem freien Willen irgendeine Krankheit haben. Ich habe noch nie jemand erlebt, der gesagt hat, es reicht mir jetzt. Jetzt war ich fünfzig Jahre gesund. Jetzt will ich aber auch mal krank werden. Nein. Der Mensch ist für das Glück geschaffen, der Mensch ist für die Schönheit geschaffen. Seine Natur strebt nach dem Höchsten, von Natur aus. Meister Eckert sagt einmal, es ist ein so großes Übel, dass der Mensch Gott so in die Ferne rückt. Warum rückt der Mensch Gott in die Ferne? Warum will er so wenig mit ihm zu tun haben? Wenn es doch so schön ist, mit ihm zusammen den Weg zu gehen, den wir gehen sollen. Manchmal überwältigt mich die Erkenntnis, dass unser Leben doch so einmalig ist, unwiederholbar. Jeder Tag ist so einmalig, jeder Schritt wird nie mehr ein zweites Mal getan. Und jede Stunde wird niemals ein zweites Mal gelebt. Alles an unserem Leben ist so einmalig. Eigentlich ist das alles so einmalig, wie wir selber es sind. Wir selber sind einmalig. Einmalig gut geschaffen vom Herrn, von einem Gott, der nicht mehr anders konnte, als sich diese Schöpfung zu gönnen, diesen Menschen zu schaffen, den er mit seiner Liebe überschütten wollte. Und Liebe erträgt nicht die Ferne. Liebe will nahe sein. Und deshalb haben wir einen Gott, der uns nah ist. Er ist uns so nah, wie kein Ding uns nahe sein kann. Ja, er ist uns näher, als wir uns selber sind. Wie sollen wir das nun umsetzen in unseren Alltag, in unserem Leben, das doch so oft zerstreut wird von den vielen Alltäglichkeiten und von den mehr oder weniger großen oder kleinen Katastrophen, die uns immer wieder begegnen, die Überraschungen, die uns querkommen. Immer wieder haben wir damit zu kämpfen, uns zu sammeln, unsere Sinne beieinander zu haben. Und da sollen wir auch noch, an einen Gott denken, der uns so nah sein will. Und doch, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist eine schöne Übung, einfach nur mal eine halbe Minute still zu werden, sich daran zu erinnern, dass wir nicht verloren sind auf unserem Weg, sondern dass wir einen ganz nahen Gott haben, ein leises nah er macht nicht viel Geschrei, sondern er ist sanft und demütig von Herzen. Und mit diesem Herzen will er uns nahe sein und uns berühren. Denn Gott hat ja aller Dinge genug, ihm fehlt ja nichts, er entbehrt nichts. Aber die Seele des Menschen zu berühren, davon bekommt er nie genug. Und um unsere Seele zu berühren, muss er uns ganz nahe kommen. Und es liegt an uns, ob wir ihm das erlauben, dieses Nahekommen, dieses Berühren. Warum sollen wir uns nichts Schönes gönnen in unserem Leben? Denken wir Gott nicht fern, sondern nah. Und es hilft uns, unseren Weg zu gehen. Welche Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, wie Jahwe unser Gott, uns nahe ist, wo immer wir ihn anrufen, wo immer wir uns nach ihm sehnen. Francesco de Osuna sagte mal, Gott ist der bis zuletzt Liebende und darauf dürfen wir uns verlassen. Er stiehlt sich nie weg, er geht nie in die Ferne. Er ist derjenige, der bis zuletzt liebt, der bis zuletzt so ganz nahe sein will, um uns einst einmal an die Hand zu nehmen für diesen letzten Schritt, um uns dann für immer in seine Nähe zu holen und glücklich zu machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken Ihnen, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben, dass Sie uns zugehört haben und wir wünschen Ihnen diese wunderbare Erfahrung, dass wir einen Gott haben, nicht in der Ferne, sondern in der Nähe. Wir verabschieden uns nun für heute aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, Ihre Schwestern Franziska Katharina und Maria Theresia.